0: U luistert naar De Tand van Zaken, de podcast van het blad Tanterspraktijk. Mijn naam is Sander Loos. In 2015 adopteerde Suzanne van Rijswijk en haar man de toen bijna tweejarige Ajayi uit Nigeria. Een kind zonder mond. De afgelopen acht jaar werd Ajayi in Nederland vijf keer geopereerd om zo goed mogelijk een mond te reconstrueren plasticiurig Paul van Zuilen uit het brandwondencentrum in Beverwijk is de hoofdbehandelaar van Adjai. Met Paul van Zuilen en moeder Suzanne van Rijswijk sprak ik over deze bijzondere ingrepen.
1: We waren al lange tijd bezig met een adoptieprocedure. Toen kregen we op een gegeven moment een voorstel van ja, je krijgt een kindje zonder mond. Dus ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, ja, toen zijn we wat gaan zoeken op het internet. En ja, nog steeds was het een beetje, um, een beetje vreemd. So, ja, wat moet je er echt bij voorstellen? Bij allerlei andere aandoeningen of medische aandoeningen... weet je wat je te wachten staat. Alleen dit was echt gewoon heel onzeker. Toen, uh, ik ben zelf verpleegkundige in het ziekenhuis. En ben ik eigenlijk gewoon uh, in Nederland gaan bellen van... goh, wat houdt het eigenlijk in een kindje zonder mond? Wat kunnen we daar iets mee en uh, toen kwamen we al vrij snel erachter dat het onder een uh, brandwond zou vallen. Omdat het een uh, soort verschroeiing was van een, uh, een uh, lichaamsdeel. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk bij het uh, brandwondcentrum terechtgekomen. Die verwezen me eigenlijk weer door naar, goh, en dan nemen ze contact op met het Rode Kruis ziekenhuis in, uh, in Beverwijk... Toen heb ik eigenlijk gewoon lukraak heb ik een vraag, vraag gesteld van... ja, ik, uh, kunnen jullie misschien iets voor mij betekenen... als ik een uh, kindje wil adopteren die eigenlijk uh, geen mond heeft? Nou ja, toen kwamen we bij de polyplastic chirurgie uh, terecht. En uh, eigenlijk daarna al vrij snel bij... Uh, kreeg ik een naam te horen, dokter van Zuilen En die heeft me toen op een keer gebeld van... Uh, nou, ik hoor dat je een bijzondere casus hebt... Uh, mag ik daar iets meer van weten? Nou, dat is het hele verhaal uitgelegd dat we met de adoptie bezig waren. En uh, ja, met de vraag of dat er iemand was die hem kon helpen, onze zoon kon helpen. En toen zei dokter Zuilen eigenlijk al vrij snel van... ik vind het heel spannend, het is uniek, maar ik denk dat ik het wel kan. En eigenlijk op dat moment hebben wij toen uh, ja gezegd tegen de adoptie. En toen is de adoptieprocedure uh, gaan rollen. En een paar, daar, een paar maanden later zijn we toen naar Nigeria gegaan... om eigenlijk af te reizen om onze zoon te adopteren. En ja, in één keer hadden we een zoon met, die bestempeld was... als je krijgt een kindje zonder mond. Maar toen werd het voor ons wat meer zichtbaar. En ja, in Nigeria de adoptieprocedure doorlopen. En dat is allemaal verder goed, goed verlopen. En uiteindelijk in december 2015 naar Nederland gekomen... Vrij snel contact gezocht met uh, dokter Van Zuilen. En uh, een half jaar later is hij al voor de eerste keer geopereerd door dokter Van Zuilen.
0: Even terug naar uh, de oorzaak: een kind zonder mond. Het was een verbrande mond. Het was opzettelijk gedaan, waarschijnlijk.
1: Ja, ja wat we weten is dat het eigenlijk toen hij vier maanden was, echt als uh, babytje, is die uh, ja, overgoten met chemicaliën. En die chemicaliën hebben ervoor gezorgd dat het echt een, dus een chemische verbranding zeg maar, uh, was. Daarna is hij uiteindelijk wel, toen het gedaan, de gebeurtenis gebeurd was... ...is hij ter vondeling gelegd. En eigenlijk zo door de ja, politie in Nigeria eigenlijk, uh, gevonden. Want ze hadden hem op een plek gelegd waar dat hij gevonden kon worden. Zodat er toch uh, mensen hem konden helpen. Nou, in dit geval zijn wij dat uh, dus nu geworden.
0: Ja. In Nederland was de eerste die hem uh, medisch gezien zag... ...was uh, dokter Paul van Zuilen. Uh, Paul, toen de familie contact met jou opnam, vanuit Nigeria nog... en die hebben jouw foto's gestuurd. Dan denk je ook, wat, wat, wat moet ik? Ja.
2: <laughs> ja, de, 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 kijk, het, het is niet ongebruikelijk... dat je wel eens met iemand praat die niet zelf de patiënt is. Alleen dit was helemaal bijzonder, want dit was overmogelijk... Dus ik sprak Suzanne en, en die mogelijk iemand gingen adopteren, een kindje, die mogelijk een patiënt zou worden. En uh, dat was wel bijzonder, ja. Maar daarmee ook weer, uh, ja, ik, het triggerde mij natuurlijk ook mijn nieuwsgierigheid ook wel van, goh, dan wil ik ook wel meer weten wat nou precies de vraag is. Dat wil je sowieso, maar in dit geval was het wel bijzonder.
0: Jij liet Suzanne vrij snel weten, het zal lastig zijn... maar ik vind het een uitdaging. Waar zat voor jou en jouw team de uitdaging in? Um,
2: nou, ook doordat je veel niet weet. Het is hoogst ongebruikelijk natuurlijk om... Nou ja, onder, uh, benoemd als zijnde geen mond... Ja, dat, en dan moet je dat ook nog eens een keer van afstand beoordelen. Dat, dat, dat gaat nauwelijks, dat gaat niet... Um, dus dat is al een uitdaging, ook omdat je daar in Nederland nooit mee te maken hebt. En ik ook, ik heb ook in het buitenland gewerkt, ook nooit gezien. Dus in die zin is die uitdaging daar al. En wat meteen triggerde is als je iemand wil gaan opereren, en nou, dat moet hier wel, uh, dan zit je met een heel groot probleem. Dat is namelijk nou het probleem dat uh, als je iemand in slaap wil maken om te opereren moet iemand beademd worden, want die kan zelf dan niet meer ademen. En dat gaat altijd via de mond. Dus de, de gebruikelijke weg om iemand uh, beademd te houden... dat hij veilig kan slapen, die weg hadden we niet. Dus het was ook niet een reguliere operatie die we gingen doen. De eerste operatie, die hebben we toen... Kijk, eigenlijk opereer ik bijna alleen in Beverwijken... in het brandwondencentrum en in het ziekenhuis... waar het brandwondencentrum zit... Maar hier heb ik, uh, ik heb ook een aanstelling in het Amsterdam UMC en heb ik met collega's van het Amsterdam UMC, heb ik daar ook met kinderkano-dokters, met gespecialiseerde anesthesiologen, hebben we echt met een groot team, hebben we echt een speciale sessie ervan gemaakt. Eigenlijk alleen al het in slaap maken van Ajaji, dat, dat was misschien nog wel het meest bijzondere stuk, van gaat dat goed, He, we, we we hadden ook eh, echt een speciale set klaar liggen. Ja, als het nou niet lukt... Eh, want wat zit er achter die, die, die mondopening die geen mondopening is? Dat is heel belangrijk, want als dat ook allemaal verbrand is en verkleefd... dan kunnen we wel denken, we gaan even door die opening... maar dan komen we bij het volgende probleem. Dus we hadden een noodset klaar liggen van als er problemen zouden zijn... dat we een, een, op een ander niveau een toegang tot de ademweg zouden kunnen krijgen... of via de hals... Die hebben we niet hoeven gebruiken, gelukkig. Maar het was echt uh, nou ja, uh, best wel een toeters-en-bellen-operatie. Uh,
0: Daar gaat uh, heel veel aan vooraf met zo'n team. Uh, besprekingen, uh, jij ja, overlegt wat kan er misgaan, wat kan er goed gaan, waar moeten we op letten. Is er een van de collega's geweest die tegen jou heeft gezegd van... nou, moeten we dit eigenlijk wel doen?
2: Um, nee... Uh, misschien zoek ik de collega's dan ook wel op... die dat niet gaan zeggen. Ja, die het niet durven te zeggen. <laughs> nee, 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 nee. Ik, ben er wel. ik wist wel meteen... Dit, moet, dit is een speciale situatie... en zeker als het gaat om die ademweg. En dan moeten we de best mogelijke... Uh, bewaking... Die, die ademweg stond eigenlijk... dat klinkt gek, want... iemand komt voor de mond. Dat is het probleem. Maar het probleem, een veel belangrijker probleem... was dus die ademweg. Dus ik wist, ik moet met een... Top, kinderanesthesioloog En, en nou, een goede collega van mij van het Amsterdam UMC. die heeft ook uh, geholpen. Dus ik heb de goede ploeg, zeg maar, meteen erbij kunnen formeren.
0: Maar als ik het goed begrijp, eigenlijk. op de operatietafel hebben jullie pas echt kunnen zien hoe groot de schade was. Dat Klopt. heb je niet vooraf kunnen, kunnen inschatten. Dat was een verrassing. Nee,
2: omdat je dus niet kon kijken. He, dus dus uh, de eerste, uh, eerste uitdaging was. Zorgen dat hij beademd werd. He, dus met moest, normaal kan dat via de mond, nu moest dat via de neus. En normaal kan je dan via de mond, uh, je kan wel via de neus uh, een adembuis erin schuiven. Maar dan was nog de vraag: hoe, hoe diep komt hij? Die? Want misschien zitten er in de diepte ook wel problemen, dat wisten we allemaal niet. Uh, toen dan uiteindelijk het gelukt was via de uh, neus. Toen hebben we via de andere neus gehad een, een scopie gedaan. En dan kon je dus van binnenuit kon je dus dan de mond uh, beoordelen. En, en toen viel het gelukkig mee. Maar we waren echt al voorbereid op allerlei problemen uh, in de mond van binnen.
0: Na de operatie komt uh, Paul naar buiten toe. Uh, jij en je man hebben daar, mag ik aannemen, zitten wachten.
1: Zeker.
0: Ja. Uh, dan komt hij waarschijnlijk met een big smile naar buiten.
1: <laughs> uh, nou, meer met twee druppeltjes, <laughs> want het was een harde klus. <laughs> en, uh, maar wel inderdaad uh, uh, met, met uh, het nieuws dat het uh, gelukt was. En uh, de eerste intentie was ook voor de operatie om echt een kijkoperatie te doen... om te kijken wat de schade was binnenin. En uh, zoals uh, Paul net al aangaf, uh, dat viel mee... Um, de, de slokdarm was verder intact, um, ja, de, de, de mond was natuurlijk wel verder aangedaan, de tong was aangedaan. En um, dan krijg je die informatie te horen en dan ga je daar eigenlijk verder mee uh, denken van ja, wat houdt het nu in? Nu weten we wat, het, wat er specifiek aan de hand is. Uh, hoe nu verder?
0: De eerste stap? Ja, dat was natuurlijk al... De, de eerste klap was een waar het natuurlijk ja, al, hè, dat ja,
1: zeker. Dat er ja. eigenlijk van binnenin verder niks beschadigd was. En uh, dat, uh, dat het gaf ons wel de geruststelling... dat het daardoor wel goed zou komen.
0: Jullie moeten op een gegeven moment... ga je reconstrueren. Dat zal een proces van jaren zijn. Want dat jij groeit. En uh, de huid uh, rekt niet overal even goed mee... mag ik veronderstellen. Mm -hmm. Dat duurt jaren, Ja, ja, en
2: omdat het littekenweefsel is, dat groeit minder mee dan gewone huid. Dat is juist het, het typische van litteken. En we hebben er ook heel bewust voor gekozen om uh, niet meteen uh, voor een volle uh, mond te gaan. Oh, dat, dat klinkt een beetje cru, maar zo is het wel. Um, uh, dus we hebben in stappen hebben we de mond verwijt. Waarom? Omdat we ook niet wisten in welke mate de. Um, ...de mondspieren en de mondmusculatuur er nog zat en nog functioneel was. En als we dan te veel grote stappen wilden maken door het litteken heen... ...dan zou het dus ook kunnen betekenen dat we de nog goede spieren die daar daarnaast ligt... ...dat we die zouden beschadigen. Dus we hebben het echt in stappen gedaan en dat is denk ik een heel verstandige keuze geweest... Ja, kijk, in de toekomst kijken uh, blijft altijd, dat doen we allemaal graag, maar dat blijft lastig. En zeker ook omdat nog steeds hè, nog de vraag is van uh, hoeveel kan je nog toevoegen? Kijk, hij is heel veel slijmvlies, is die ook uh, kwijt? En collega's in het Amsterdam UMC proberen nu ook aan het slijmvlies nog uh, te werken en, en die lippen beter uh, vorm te geven. Uh, kijk. Gaat hij helemaal een normale mond krijgen? Ja, helemaal normaal? Nee. Maar uh, ja, je kunt wel nog uh, meer streven naar een zo normaal mogelijke mond. En ja, daar kunnen nog wel stappen in gemaakt worden.
0: Betrof het alleen aantasting van de weken delen?
2: Nee, want, maar daar komt dus het, het andere gedeelte bij... waar jij mij laatst over informeerde, Suzanne. Want er zijn röntgenfoto's gemaakt. Ja. En, en, ja. Blijkt, uh, en dat is dus niet mijn... Orkion geweest, zou ik maar zeggen. Dus daar kan jij... Zo. Ja, er
1: zijn uh, röntgenfoto's gemaakt. En het blijkt ook wel dat zijn kaken daardoor... Ja, doordat het toch wat, uh, wat strakker allemaal is. Daardoor zijn kaken en dus zijn tanden niet uh, volledig kunnen, uh, goed kunnen ontwikkelen. En ook dat zijn... Uh, ja, hoe beschrijf je dat? Uh, zijn, uh, zijn, ja, het allemaal nog strak zit. En zijn lipje of zijn tong eigenlijk ook daardoor nog wat uh, uh, heel strak zit. Waardoor dat alles, heel zijn mond eigenlijk verder geen ruimte meer krijgt. En um, ja, daardoor eigenlijk ook de slijmvlies, zoals uh, Paula aangeeft, ook al wat uitgerekt zijn. Maar nog niet, um, op een gegeven moment zit er geen rek meer in, zeg maar. Dus dan moeten we via een andere manier moeten ze iets gaan bedenken om toch meer ruimte te creëren.
0: Waar haal je slijmvlies vandaan?
2: Nou, je kan verderop uit de mond kan je slijmvlies uh, halen. Maar niet veel, toch? Klein mondje? Nee, uh, maar ik vind het lastig om te zeggen... want er is natuurlijk best wel veel slijmvlies uh, tekort. En ook daar moet je in stappen moet je dus toewerken naar het opbouwen... Dus ik vind het nu lastig om te zeggen uh, hoeveel je daar uh, nog kan
0: transmonteren. Tenminste, of dat, dat gaat
2: lukken om dat helemaal aan
0: te vullen. Uh, hoe is er spraak van Ajay? Want hij is natuurlijk, ja, die tong is niet zoals hij zou moeten zijn. De ja. mondmusculatuur is niet optimaal. Uh, is hij goed?
1: Ja, spreekt hij is goed? Heel, heel goed verstaan, maar spreekt gewoon goed Nederlands. We hebben wel na, uh, vanaf de tweede operatie zijn we eigenlijk begonnen met logopedie. En uh, ja, dan krijgt hij echt mondoefeningen van UIA. I, A om dit alles wat, wat op te rekken en groter te doen. En dan natuurlijk aan de uitspraak. En ik denk vanaf na operatie 3 toen zijn we een beetje begonnen met kregen we, uh, specifieke kaakvisio. En toen gingen we oefeningen doen om echt de kaak uh, wat, wat uh, op te rekken. Dat ging eerst eigenlijk met onze, met onze handen, met tussen je vingers, tussen je mond zetten... om het zo allemaal op te trekken of je, je kaken masseren. Uh, en daarna hebben we uiteindelijk um, ja, een, een, um, ja, ik noem het een wasknijper. Het, het heet een soort terabyte hebben we gekregen van de kaakvisie... om steeds in standen um, ja, de mondopening op te trekken. En dat deden we dan elke dag, um, meerdere keren per dag... om zo toch het weefsel zijn um, rekking te geven.
0: Als je nu terugkijkt, Paul, naar de periode die... Uh, het gaat nu nog steeds door, maar de achterliggende periode... Nou, dan denk ik dat je toch wel eens tevreden thuis op de bank zit... en hier nog eens aan terugdenkt.
2: Nou, de, 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 wat ook heel, heel leuk is... Ik krijg uh, elk jaar een uh, soort kerstgoed met de familie. En op zo'n moment, en, dan kijk ik ook naar de big smile van Adyaji. en. Uh, dat vind ik heel leuk en, en het is echt niet zo dat, dat iedere patiënt van mij de 0,6 krijgt. Maar in dit geval, vanwege de bijzondere omstandigheden, heb ik dat uh, zeker uh, toegestaan. En het mooiste vond ik eigenlijk uh, het moment dat hij uh, een banaan in zijn mond stopt. <laughs> en eigenlijk is die banaan net nog even iets te groot. En je ziet ook echt dat die banaan zelf denkt van ik pas nog niet helemaal... Maar Ajaji, die stopt in mijn naam toch maar even in zijn mond. En dat, dat vind ik echt een briljante foto. Ja. Vind ik dat. En dat, op zo'n moment denk ik... Van, ja, dat is toch wel, al heel mooi gelukt. En gelukkig kan het nog beter worden dan dit. Maar wat we hier bereikt hebben is al heel mooi.
0: Um, is het internationaal opgepikt door collega's?
2: Um, nou, ik heb daar nooit echt zelf aandacht aan besteed... anders dan aan het persoonlijke van dit. Dat zou kunnen. Hè. We, we, uh, het is niet zo dat ik... Uh, de, ik publiceer best wel veel, ook vanuit mijn andere functie. Ik heb hier niet specifiek over nagedacht om hierover te publiceren. Dat, dat zou... Ja,
0: moet je beste... doen toch?
2: Nou ja, dat is een goede tip, dankjewel. <laughs>
0: nee, dit, het is toch wel een bijzonder iets, dat ja. verbaast me. En, ja, en, en... nee,
2: ja, <coughs> ja, ik, dat, dat komt misschien... Ik ben meer van de, de grote studies en, en de uh, allerlei... Ik heb me nooit zozeer op de case reports gericht, maar zeker in dit geval... Want wat ik toen ook al tegen jou zei, Suzanne, helemaal in het begin. Waar je, of, dat, of dat jullie het kind ook gaan adopteren of niet. En het zal ergens geholpen moeten worden. Waar je ook gaat, het is een bijzonderheid. Dat klopt. Dat, dat ja. is zo. En ja. in die zin is het inderdaad... Nee, nogmaals, dank voor de, voor de tip. Nee, ik, ga, ik ga het zeker even in heroverweging nemen. Ik heb er nooit zo naar gekeken. Naar dit, naar deze casus. Maar
0: ja... Binnenkort uh, staat er weer een operatie uh, op het schema. Uh, dat is in de VU in Amsterdam. Ja, klopt. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Gewoon kleine correcties?
1: Nou ja, dan willen ze eigenlijk... We zijn nu de laatste twee operaties eigenlijk bezig met echt het reconstrueren. Dus toen heeft uh, dokter Zuilen heeft al met de binnenkant van zijn uh, slijm... of van zijn wangen, dus van zijn slijm, een uh, lipje proberen te creëren... En eigenlijk op die manier willen ze nu uh, zowel de boven- als de onderlip doen. Alleen het is dus nog wel de vraag of dat, dat met de slijmvliezen van de, de binnenkant van de wangen lukt. Of dat er echt een stukje huidtransplantatie uh, nodig zal zijn. En uh, ja, dat staat wel dit jaar nog in de planning. Dus ik weet nog niet precies wanneer. Maar ergens dit jaar uh, is het wel tijd. Omdat het nu dan uh, vier jaar geleden is voor de laatste operatie. En uh, Adja, je wordt daar ook zelf ouder. Die... Uh, het zichzelf, ja, hij is best, het is best een ijdel jongetje. Uh, eigenlijk altijd goed gegaan, kan zich goed verweren. En ja, helaas wordt hij de laatste tijd wel daardoor wat gepest. Maar doordat uh, ook wel dat hij weet dat het toch nog wel anders gaat worden. En dat hij daardoor mogelijk nog een andere reconstructie gaat krijgen om het nog mooier te maken.
0: Ik zag een foto die recent gemaakt is van hem. Uh, Rasta-haar met, uh, met highlights.
1: Nee, ja, dat is door de zon. Dat is... Nee, het is inderdaad wel gewoon zijn eigen haar. En uh, daar zijn we gewoon uh, helemaal aan uh, indraaien... waardoor hij een wat stoerder kapsel uh, krijgt. En uh, door de zon is het wat verkleurd. Dus het lijkt inderdaad op dat hij uh, highlights heeft, maar... Dat is gewoon zijn eigen haar.
0: Gaat hij met tegenzin naar het ziekenhuis? Of zie je inmiddels maatjes met Paul van
1: Zijn? Ja, dikke maatjes. Altijd als hij binnenkomt. Ik weet nog wel, vroeger toen hij klein was, uh, op de schoenen staan. En uh, een beetje high, altijd high-fiven. En, en uh, ja, eigenlijk noemt hij hem wel als de grote vriend, zeg maar. En vindt het ook echt helemaal niet erg. om. Uh, het is natuurlijk van ons uit best wel een eindje rijden. Dat maakt wel, dat, dat vindt hij wel lastig. Maar als we dan eenmaal hier in het ziekenhuis zijn, dan uh, vindt hij het allemaal prima. En een uh, kleine Adjai, die ook al is hij nou al bijna negen, kleine Adjai gaat gewoon mee. Dat is een knuffel die we gekregen hebben en uh, ja, daar heeft hij wel heel veel uh, houvast aan.
0: Uh, Paul, afsluitend, dit is toch eigenlijk veel leuker werk dan uh, ooglidcorrecties?
2: Um... Ja, maar <laughs> nee, ik ben met mijn, uh, ik ben uh, plaschirurg, hè, dus, dus ooglidcorrecties heb ik ook heel veel gedaan. Maar mijn tijd wordt vooral uh, besteed aan brandwondenzorg en, en complexe wonden en littekenproblematiek en, uh, nou, en, en, en dit soort dingen. En dit is zeker ook een bijzondere ja, uh, casus.
0: Mooi vak. En een mooie jongen jij. Zeker. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst. Graag gedaan. Dank jullie wel. We okay. luisterden naar de tand van zaken. De podcast van het Blad Tandartspraktijk.